0: Hello， 各位观众朋友们，大家好！聊历史，过日子，欢迎来到秋叶道历史。大家好，我是秋叶哈、啊。哎呀，因为这段时间在直播，在直播的过程中呢，有很多的小伙伴都听了我的节目，完了以后给我做出了很多的一些建议吧，提出了很多建议，还有一些对节目设想的看法。所以我觉得最近非常开心啊！未来的一段时间内，我会在每天晚上六点到七点之间开播。然后一直播到晚上的九点左右结束，哎，那个时候欢迎大家来直播间，咱们一起热闹热闹。OK， 好了，经过了十几期啊节目的铺垫，我们终于讲到了朱元璋和陈友谅最终决战的那个地方了。哎，上一期啊，我们说到了一个城池，叫做洪都城。那么大家都在问了，洪都城是哪啊？哎，其实就是现在的南昌。陈友谅在这儿经历了他人生中最痛苦的一段时光。哎，这一期节目呢，我们就来细细的说说整个故事的始末由来。在至正二十三年，也就是1363年的四月，陈友谅率领他的那个无敌舰队开始了自己最后的征程。哎，也就是在不久之前呀，有一个公子哥儿，哎，来到了洪都城，他是受朱元璋委派来此地镇守洪都的，这个人叫朱文正。朱文正呢是朱元璋的亲侄儿，哎，是亲侄子哈。由于洪都这个地方的位置非常的重要，他不容有闪失。哎，很多人都没有想到朱元璋就会把这个镇守洪都如此重要的一个任务和工作交给这个孩子，对吧？这个嘴上还没有毛的家伙，我们有一句老话是怎么说的？叫“嘴上没毛，办事不牢”。所以在那个时候啊，大家对朱文正的认知。就不过觉得他是一个顽固子弟而已。那我们说，从实际情况上来说，这个评价有错没有？嗨，没有，这个评价是没错的。这朱文正啊，一开始一到洪都城，他就开始流连于一些烟花之所呢，整日就是饮酒作乐，还谱了曲，让使女们是日夜排练。而且军事布防等等的重要工作，则全部交给了属下去操办。具体左手操办的就是大江登玉，他自己并不打理。哎，他的作为啊，就十分像那些花花公子、败家子、浪荡子弟，哎，等等这些不良顶不良形象吧。他就是个典型。每次大家看到朱文正喝得醉醺醺、不省人事的时候，属下们就往往只能是叹气、摇头啊。这真是个大爷是吧？什么也指望不上，所以大家都觉得洪都危矣。这是那个时候洪都城里面大家的一个共识，包括程友亮，哎，这一点非常的关键哈，认为洪都危矣的这个人，其中包括程友亮。而程友亮第一个进攻的目标就是洪都城。后人啊一直就是为程友亮这个决定感觉到不解，为什么不直接进攻应天呢？太奇怪了，对吧？那个时候朱元璋腹背受敌啊，他不堪一击。陈友谅为什么有现成的便宜不捡呢？这似乎是一个很难解释的问题啊！但是咱们按照当年明月先生的理解来说，相信洪都城那个地方，在陈友谅的眼里更重要一点。为啥？这个问题很好解释，陈友谅的性格弱点注定了他一定会提前进攻洪都，是不是、啊？他是一个非常心狠手辣的人，很心黑哈。他一直都生活在那种背叛和欺骗之中，他对这些东西一点都不陌生。红都的投敌现象，对他而言其实并不是什么意想不到的事。但是从心理学上来讲，像他这样的人最忌讳的就是被人所背叛。对一个人而言啊，他最讨厌的东西就往往是自己所擅长的那一些，对吧？尤其他所擅长的是一些腹黑的东西，所以这是属于我的东西，就一定要拿回来。不论它重要不重要，当然咱们说洪都城还是非常重要的。洪都城拿下之后，他就可以当做进攻啊应天的一个跳板。这个地方地理位置是非常好的。那么攻下洪都，就可以教训那些背叛了我陈友谅的人了，让他们都懂得对我陈友谅要绝对的忠诚和服从，只允许我负天下人，不允许天下人负我。是这一类人的通病哈、啊，包括什么曹操啊之类的。那当然了，我们从战略上刚才说了，攻下洪都城是有很多的好处的。此处就是刚才说的那样，可以作为进攻应天的基地，进可攻，退可守。如果攻击不利的话，也可以控制长江的下游，徐图再战。那么顽固子弟朱文正的种种意识自然也就传到了陈友谅的耳朵里面。对他来说，这是一个极大的鼓励。那么，在他眼里，攻下洪都城是易如反掌，但是他似乎少考虑了一点什么东西，是不是？以朱元璋的那种精明，哈，他不可能不知道朱文正的言行，怎么会把如此重要的一个任务安置给这样的一个人呢？哎，所以就在陈友谅向洪都进军的当天，收到了这一消息的朱文正收起了他那儿套那个饮酒取乐的行头，哎。对陈友谅露出了自己狰狞的面目，让你见识见识什么叫做大将生来胆气豪，是吧？在人们的传统观念中啊，往往以是否热衷于吃喝嫖赌作为衡量一个人好坏的标准。哎，如果按照这个标准，其实朱文正同学他就是一个坏人。但是人们也往往忽视了一个事实，什么呢？就是这个世界上存在着有用的坏人，还有没有用的好人。朱文正他其实就是一个不折不扣的坏人，这也导致了他后来的悲剧。但是毫无疑问的是，他是一个非常有用的人，而且有脑子。在朱元璋手下有着很多的天才将领，他们的军事才能和功绩完全不逊色于历史上的任何名将。在这些将星之中啊，最耀眼的一颗。就是朱文正。按照军事天赋和功劳，朱文正大致可以排在所有将领那些排名中的第五名。这并不是因为他不够优秀，而是他之前的那四个人是无法超越的。后面咱们有空再去细讲那四位大将军的故事。与朱文正同时同守空都城的还有一个人，就是咱们刚才提到的大将邓玉，这也是一个非常关键的人物。如果要排名的话，正愈应该排在第六位，因为他就是后来的那个开国六公爵之一。哎，朱文正在大帝当前之下，显示出了自己的那种能力。洪都啊，是一个非常坚固的城池，但是有一个缺点，什么缺点？门太多，它有很多很多进出的门。能，咱们简单统计一下，一共八大门：抚州门、工部门、土部门、桥部门。张江门、新城门、琉璃门、谈台门，这八个门，此外还有水道门，哎，还有水路呢，哎，所以啊，多门就是那些大型城市繁华的象征。就相对现在一个大城市，它有两个飞机场，哎，有好几个火车站，那么它一定是一个大城市呀、啊，对吧？但是当这座城市面对六十万大军压境的时候，这种繁华其实变成了噩梦。门太多了，由于人多。攻城的军队大可以同时攻打各门，哎，防守方经常就会出现那种顾此失彼的情况。但是朱文正确实是一个不出世的军事天才呀、啊。怎么说呢？城里可用的兵啊，可以用来城防的兵实在是捉襟见肘。我们当时预估的话，可能不到五万人，但是他自己却能调配的井井有条。为什么？他应该感觉到幸运哈。在城中驻守的都是那些身经百战的将领，他们的战争经验非常丰富。他根据这些将领的特点做出了一些调配。咱们简单说一下，最重要的就是抚州城门的防守，因为那个地方比较开阔，最好进攻。哎，就是由谁防守的？由邓玉本人防守。赵德胜将军防守的是工部、土部和桥部这三个门，这个任务比较重。哎，比较累人。然后有一个猛人哈，大家了解原初历史的人都知道，有一个猛将叫做薛显，薛显守的是张江和新城两个门。刘海龙和赵国旺将军则防守的是琉璃和坛台两座门。所以我们不得不说，朱文正的运营能力真的是非常的吓人。他在安排好各处城防兵力之后，居然还能剩下两千人用来随时支援各门。那么这就是搞那个资产重组工作的，绝对他是一把好手。那么到了这会儿，万事俱备，就只等陈友谅了。而、啊、红毒之战将会成为陈友谅的又一场噩梦。嗯、接下来的一段描述啊，我找了非常多的资料，但是没有明朝那些事中记载的精彩，所以我就想是，哎呀，我要是个说书先生就好了，是吧？但是无论怎样，我一定会尽力将这一段描述的足够精彩。真实，来，我们来看一看明月先生是怎么描述的。陈友谅啊，率领大军向着洪都前进。哎，关于他军队的实际人数，历来其实是有争议的。然后我们根据啊他的战船规模，估算出了一个大概的数字哈，就是他的战船最大可以装两三千人，哎，小的也能装一千多人。而他此次出征的战船是有两百多艘。那么人数大约在4 0到六十万之间。我们上次不是讲了吗？是60万，但是刨去三分之一，他都还有40万人，对吧？是名副其实的大军团。所谓投鞭断江啊，这是一点都不夸张，是吧？到了至正二十三年（ 1 3 6 3年）的4月23日，陈友谅的大军抵达了洪都，朱元璋和他的将领们看到了最恐怖的景象哈，几十万大军将城池围得那是水泄不通。江面上是停满了巨大的战船，士兵的铠甲和兵器闪耀出的光芒比阳光还要刺眼，飘扬的旌旗啊，十几里连成一片，就如同一件大大的斗篷笼罩着洪都城。黑云压城，城欲摧，一点都不夸张。朱文正在他的都督府里面召开了最后一次全体军事会议。他一反以前那种玩世不恭的态度，庄严肃穆地站立着，这让以往背后议论他没有武将之容的将领们都非常的吃惊。他的那种肃杀的表情，哈，和严厉的语气，令人喘不过气来。他们都低着头听他训话。钟正说了些什么、啊？哈，我们翻译一下，大概是这样的：我知道你们不喜欢我在背后议论我，没有关系，我也并不喜欢你们，但是。此时，陈友谅60万大军已在城下。诸位如要投降，可以自行出去，我并不阻拦。但若不走，唯有同我一途，战至城破人亡，一死方休。他看着眼前这些将领啊，突然心中涌起了一股巨大的悲凉感。在这场战争中，有多少人可以活下来呢？还能再看见他们吗？那么自己呢？他用了一生中可能。最温和的语气结束了这次训话。诸位珍重，望来日以富贵相见。将领们听到了这番话，都抬起头来。他们惊讶地发现，朱文正的眼中竟然含着泪水。什么也不用说了，对于这些在刀口上度日的人来说，他们很明白目前的形势。他们不喜欢朱文正，不喜欢他的放荡不羁，但是他们明白。现在他们是真正意义上的战友，他们分别向着自己驻守的城门走去。对于他们中间的很多人来说，这就是生命的终点，这就是最后一面。所谓战友，就是同生共死的伙伴。4月24日，程友亮发动了进攻，洪都战役正式开始。我们下期更精彩。如果您觉得秋叶讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋叶。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋叶的故事，或者说想听到秋叶的更多其他节目，您可以添加秋叶的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号。点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。